0: Живе Беларуси над шей.
1: Новыс і, własна, Кацярына Ваданосова. 23 мая журналістка і спявачка написала пра тое, што ў яе рак. Пад пастам сотні людзей пакідалі дзяўчыне словы падтрымкі, і Кацярына сапраўды трымаецца. Па ранішэму шыкоўна выглядае, па ранішэму дзеліцца назіраннямі ўражаннямі і вельмі шчыра і адкрыта распавядае пра свой неапросты перыяд у жыцці. Правда, цяпер уже с хэштэгам Хронікі онкалогіі Кацярына з на сувязі і гатовая падзяліцца Гісторыка Кацярына, доброй ночы.
0: Доброй ночы. Вітаю.
1: 2020 год, як вы казалі ў адным со сваіх інтэрв'ю, што пасля 2020 га мноства беларускіх жанчын распавялі пра тое, што ў іх їх... вось сапраўды гэтая выпрабаванні магчыма гэты стрэс прывялі вось да такіх скуткаў, да такіх вынікаў, як вы зразумелі, што вы захварылі. А,
0: так, ну я ўжо неадную раз заўва расказвала гэтую гісторыю, і я ўжо буду нават паўтараць адно і ты не шловым перапынаць яе яшчэ раз. Насамрэч першыя званочкі былі яшчэ падчас знаходжання ў Беларусі. Але тады я не завершыла абследаванне, і той этап, на якім я яго завершыла перад эміграцыяй, э, скончыўся на тым, што дагноз лекарка па дэагностэці ультра сказала, што э, меня ж так шталту жывіце, все ў вас нормально, і, і не дуріце мне галавы. Ну, і, принципі, з гэтым вердыктам я выехала. Тады з Беларусі год, па сутнасці ну, крышку менш за год, колькі тут ўже месяцаў девять, напэвна, э, пражыла па дарожах, і было ласна кажучы, не да таго, не да самадыгностыкі не да дэагностэкі, вось, калі ўжо В адну цудоўную ноч я прачнулася, гэта ўжо было ў Беластоку пасля пачатку вайны. Я чула, што ў мяне ў грудзі вырас здоровы гузак. Ён мне баліць. І ягона чуваеце пад пальцамі, я падышла до люстэркі і разумела, што ён набыў візуальна бачны. Вось, ну і тады ўжо стала зразумела, што трэба, трэба мне што з гэтым робіць, трэба пачаць парушыцца. Вось вы кажыце, не да таго
1: было, ці сёння азіраеце назад, разумеце, наколькі магчыма недаравальнымі былі такія паводзіны, што вы сёння змянілі вось у гэтым стаўленні да сябе, да сваёга здоров'я?
0: Да нічога я не змяніла. Я вельмі не люблю, калі людзі пачынаюць разважаць адносна таго, што было Ка бы ну, зразумела, канешне, я могла падказаць, што я б сидела тихенька, не рыкалась у Беларусі займалася там сваім здоровьем, але мне падаецца, што пры такім раскладзе ўсё было бы значна горш. што, mm -hmm. па-першае няма куды было б сублімировать. Я не ведаю боль, страх, горы, які на, апанаваў тады ўсіх беларусаў. і зараз мне падаецца тым, хто застаецца там, техто перажыў разам со мной і з іншымі нашымі сайшчынікамі ўсім маршы, усе лансугі салідарнасці ім вельмі цяжка трымацца, эмацыйна ў першую чаргу, і хутчэй за ўсё, калі б я брала для сябе гэты шлях, было б значна больш цяжка і мне таксама, і хутчэй за ўсё со здароўем было б яшчэ hwarsh. Это першае, а другое, калі б я засталася ў Беларусі, я, напэўна, не магла б спадзявацца на такую хуткую дагнастыку, на может быть рыввільальная речы скажу на такое чалавечае стаўленне з якім я сутыкнулася тут чаму я доўга не ішла на обследаование на на некіе там візіты да лекару тому што мы з вами жывем у такой прыукраснай сістэме медыцынской якая сутыкая нас літаральный лоб с хамствам з абсолютно З негуманістычным стаўленнем да паціента, а часта і да лекара таксама. І мы па сутнасці з'яўляемся такімі вінцікамі, якія выходзяць часта больш застресаванамі, запалоханамі, цязлымі ад лекара чым да таго моманту, калі зайшлі ў кабінет, калі зайшлі на прыём. Таму, э на Урале я бы пайшла да лекара навад зараз, будучы ў Беларусі.
1: Раскажыце, калі ласка, як вы зараз сябе адчуваеце, Я згодна з допісамі ваші зразумела, што у вас была не так давноно аперацыя,
0: Так. Так. Угу. Як я сябе адчуваю. Ну щора, кажучы, яшчэ пакуль балюча. Але ўсё гаецца добра. Самый вялікі мой, а, самая вялікая расчараванне гэта тое, што я не ведаю, ці можна казаць такі радчы ў эфіры, но моя левая грудь, знач, там большая за праўвую, таму што нават самы маленькі импланты, які быў у цэнтры онкалогіі, які мне паставілі, ён, на жаль, больш за мой арыгінальны памер. І хутчэй за ўсё гэта ўжо сітуацыя не зменіцца, а як мне сказала мой док któры які мені дядей кіруе мною сказала: "Нічога страшнага, я ще маладая, зробіш яшчэй другую такую". <laughs> ну што я сказала, што не, я лепш некيه подушачкі пакладваю. Не, насамрэч усё усё не, не так страшна. А самое такое цяжкое зараз гэта чаканне, таму што аперацыя зроблена, у мені была ампутацыя грудзі скурная таб бок скуру мне пакінулі а тое то, што было ўнутры ўсё павыразалі у тым ліку і пухліну ракавую восьось мне паставілі замест гэтага імплант і зараз э, я мушу чакаць на вынікі даследаванняў э, Я шчыра кажучы усім не разбіраюсь ў гэтых усіх рэчах нейкія там ой, Ой, не буду хлусіць, забыла нават назву тых даследаванняў на які ўзялі ма вось гэтыя тканкі. Даследаванне доўжыцца доўга каля месяца 4-5 тыдняў і ўвесь гэты час я па сутнасці, хожу на рэабілітацыю, таму што ў мяне былі выдаленыя лімфавузлы і гэта. Гэта напэўна самая цяжкая і самая болючая. Э, і такое самая незручнае на сённяшні момант. І вось трэба назначыць, дачакацца, пакуль не назначыць далейшае лячэнне. Я пакуль не ведаю, што гэта будзе. Гэта будзе хімія, гэта будзе э, гармональная терапія гэта будзе радыятэрапія. Э, ўсё залежыць ад таго, якія вынікі прынясуць прынесуць тыя даследаванні, на якія забралі ўсё тое, што з мяне выразалі. Для вас як для Грамадзянкі Беларусі, гэта лячы не бясплатная, э-э, бясплатная, колькі я знаходзілася ў статусе чакання, а зараз уже атрымала міжнародную ахову. Як чалавек, ну, як беженец Беларусі, як палітычны эмігрант. Магчыма, калі б у мяне не было гэтага статуса, ці нават чакання яго, то ўсё было бы значна больш цяжка. Але наколькі я разумею, я першы пацынт белеластоцкага цэнтра анкалогіі, які прыходзіць не маючы пашпарту, не маючы польскага грамадзянства, прыносіць нейкую такую ялёенькую паперку, і пытаецца спраую растлумачыць што я там у подсцум на ламанай польскай мове вось яны ніколі не сутыкаліся у рэгістратуры дзяўчынкі з такой вось сітуацыі і канешне кожны раз разходз запаўняць некіе невядомыя паперки часта адны ты ж па некалькі разоў але я полностью апякуюся дзяржавой як Mm, як польскія грамадзяне на тых жа самых умовах. Расповідайце, план мне бясплатны быў. Мм, mm
1: -hmm. распавядзіце, калі ласка, у воглі вашыя ўражанні ад польскай медыцыны, вы вяляжалі ў шпіталі. Што гэта за сістэма? Наколькі яна адрозніваецца ад беларускай, пачынаючы там ад некіх простых рэчаў, побытавых, ну і, канешне, завершаючы no, самыя серёзнымі.
0: Так. А апошні раз я ляжала ў беларускіх баніцах, тады калі нараджала дзяцей гэта было даўнавата, бо старэйшаму маёму дзяцёнку 11, а малодшаму 8. Вось, тады, э, я чувала сябе, м, э, так сама маленькай дрэўчынкай, якую забыліся ў дзіцячым садочку, якую забылася там мама забраць, таму што это было вельмі страшна, это было вельмі так, педэці, ну, да цябе ставіцца як дарэчы. Калі ты поступаешь пасля раддзінай зале с крывацячэннем у палату а потым прыходзіцца нетарка і крычыць А што ты мне тут все загадзіла бяры анучую выцірай і потым ты трапляешь праз там адную колькасць гадоў у польскі шпіталь і табе мало таго, што там ежу прыносяць такога Гатунку, <laughs> на гатунку на сніданне, на обед і вечару, так? Так, яшчэ да цябе ставіцца як да чалавека. Ведаце, калі я толькі праходзіла першыясныя даследаванні, такія, як, напрыклад, біопсія. А мне паклалі на такую кушетэчку, і там был лекар, які мне уласна рабіў біопсію, другая лекарка ў гэты час праводзіла ультраўкавную дагностыку, а медсестра трымала меня за ручку і веселіла меня польскімі анекдотамі. Я такой не могла ват уявіць у Беларусі, каб пра цябе проста клапаціліся як пра чалавека. Э, для мяне было абсалютна незразумела, і, і, і вялікім здзіўленнем для мяне было даведацца, што пры цэнтры анкалогі нават ёсць гатэль, То бок людзі, якія прыязджаюць здалёк і якім мнезручна ехаць дадому, яны могуць за нейкія сімвалічныя грошы зняць нумар у прышпіталёвым адгатэлі. І там швіц. Я, я не ведаю, ці ёсць такое ў Беларусі, вось, і яшчэ як э, візуал, то баг чалавек, якому вельмі важна бачыць э, вакол сябе, ну, калі не прыгожа, то хаця б нормальнае. Э, для мяне вяліка радасць было, ну, заўважаць, што там нормальныя сцяны, што ў кожнай палаці ёсць Душевая кабіна асобная, рыбіральня асобная, што ложкі з пультамі управлэння. Захацела, на ну, ногі подняла, захацела, галаву подняла. А калі трэба паклікаць кого небудзь зі службовага персанала, то ты можеш натісныць на кнопачку і прызініць сестра, і запытаецца, што здарылася, і зробіць табі ўсё, што ты захочеш. Эта абсолютно незразумела для мяне, як для беларускі. І гэта
1: не самый вялікі горад, і не самый багаты горад на хвіліночку ў Польшчы. Так. А вось дарэчы, ці адчувалі? Я так разумею, што пытанне э, ўжо вядомы адказ заgadzie. Ці адчувалі вы асабліва да сябе стаўленне таму што вы беларуска, таму што вы там не до канца польскую мову, магчыма, ведаеце, разумееце, не ўсё можаце разсказаць?
0: Я отчувала до себе особливое ставлення, ведайте, в связку с чем? В связку с тем, что, как высветилось, у Центра онкологии э, працует один лекарь родом из Беларуси. Mm -hmm. И когда уже после операции я лежала у непритомности, ну, не, у притомности, конечно, но я еще не могла там не подняться, что это сделать. И он пришел на обыход, в вашем умении меня познал, и на наступный день у весь шпиталь ходил и сказал, о, то есть Беларуси, ска песнярко. То скараць, вось я зараз, калі я прыходжу на рэабілітацыю, мне, у мяне пытаюцца, які у мяне ёсць многа песняй, а які у мяне праекты, і ўсе ў гэтым плане я чула асаблівае да сябе стаўленне. А так, што тычыцца маёй, моего дрэнага ведання польскай мовы на сённяшні момент. не абсалютна. Я, мне, можа быць, мне пашанцавалі, я не сароміўся гаварыць з хібамі по польску не ведаю чому, мне так чэмусь ціму нормально. Вось, і я просто адразу кажу, што бардзу зле муве па пайску, пшай прашам, і, і на гэтым завязываецца гутарка, прычум і з лекарамі, і і ў чергах, з макими тёточками, бабулечками. О, Боже, мой кот толькі што расквасяў штось, і вы бачаўте, калі ласка, <laughs> я памятаю, што мы прамы мульфіры, але ўсё ж. Вось, а, таму асаблівага стаўлення як чалавека другаснага гатунку, ні, ні воднага разу я такога не адшу.
1: Вельмі часто э, рак анкалуіў спрымаецца як клеймо, і людзі не просто баяцца сваю хваробы, яны баяцца прызнацца, што захварылі. Ці правільна гэта стратэгія?
0: А я не ведаю, я магу вам задаць як бы пытанне ў адказ. А чаму я не гэтага саромяць, чаму гэта ўспрымаецца як такое тауро на юбе? Мені гэта незразумела, абсалютна. Я я не магу гэтага патлумачыць. Гэта мне падаецца роднасным, э такіх чыннякаў, калі, напрыклад, ахвяра гвалту баіцся прызнацца пра гвалт, кашталту, што ўсе скажаць, што сама вінаватая. Я не адчуваю сябе вінаватай у сваёй хваробе. Я магу э некі, некі думкі мець унутры сваёй галавы адносна таго, хто ці што вінаваты ў маёй хваробе. У прынцыпе яны на сённяшні момант пацёржаны э дастоўнымі лекараў, але У гэтым мне мама мой івенны, і таму я абсалютна не ўспрымаю гэта як загануць, як штосьці такое грэшнае і не разумею, чаму да гэтага ставіцца вот неким такім адмысловым абсалютна ненармальным на мой на мой погляд.
1: Небольш ну, за тое вы сапраўды распавядаеце ў сваіх сацыяльных сетках э, пра тое, што з вамі адбываецца, і магчыма, гэта таксама дапамагае тым, хто сутыкаецца з падобнай сітуацыяй. Вось, дарэчы, ці рабілі вы сам нейкія рэсёрчы ў інтэрнэце ці ці правільны гэты шлях ці лепш проста даверыцца доктару нічога не ні чытаць ні то чога не пужацца. А,
0: я магу расказаць толькі пра сябе. Mm -hmm. Я не, не даю э ці параду, што правільна, што не правільна, бо ў кожнага чалавека своее светуспрыманне, і кожнаму чалавеку напэўна ў пэўнай сітуацыі палёгку і заспакаенне будзе будуць прыносіць розныя рэчы. Я не чытала нічога. Чаму? не таму што я абсалютна плюю на свой стан. не я проста ведаю, што лекары, якія мяне якія клапоцяцца пра мяне ў дадзены момант, яны ведаюць значна больш, чым я ці якая-небудзь дзяўчынка ў інтэрнэце, якая прадае бады, І, і піша мне адносна таго ой, глядзіце, вот у меня тут ёсць каралавая вада, давайте вы е закупіце і, і вам не будзе страшна анкалогія. мяне гэта крышку, так, нават напружвае. Вось. І это першае, а другое, глядзіце, на свеце столькі цікавых рэчаў. Вот реально, их, у меня стольки справа, якими хочется займаться, что я не могу выдатковывать свой час на те справы, якими мне займаться не хочется. А читать, сидеть на форумах, э, займаться вот таким вот... Э, загоняться. Пробажьте mm -hmm. меня за мой сленг. Э, я лечу абсолютно неметазгудным зараз.
1: У вы цяпер зараз вы зараз знаходзіцеся ў Беластоку. чаму гэты горад абралі для релокейту, так трошкі ў бок ад нашай генеральнай тэмы, размаўляем пра тое, як жыццё-быццё адбываецца.
0: Спаразу тым, што я не выбірала. Mm -hmm. За апошні год мы змянілі ціто 7, ціто 8 месцаў жыхарства. Гэта былі тры краіны: Літва, Украіна, цяпер Польшча, і И ый раз мы оказывались а утым теньшим помешканий доме кватеры краине способности незалежно от нас самих мы зараз снимаем дома мы живем там где там там где у нас есть потреба у белотоку во мне была потреба сбоку моих процедавцев и Тут знаходзіцца студыя Hightact TV, так, дзе здымаюць нашай праграмы. І калі мы перайшлі, перасеклі мяжу з Польшчай, Украіна-Польскаю мяжу, мне патэлефонавалі і сказали: "Катя, паедзеш у Беласток?" Я кажу: мне зараз, што у Беласток, што на Салахілі пасупнасті, нема ніякой розніцы. Паедзе в Беласток, вы паедзем. Запыталася у мужа, паедзе ж Беласток, ян кажа, а мне без розніцы. І все, і мы так апынулись ў Беласток.
1: А дзеці, для іх это прыгода, а яшчы, я так разумею, поспіхі вы писалі, зножы такі, ў свых соціяльных сетках, што нават стыпендую атрымліваюць за добрай навучанне.
0: Ну, стыпендую атрымлів же ў сацэтках пішём толькі пра добрае, mm -hmm. правільна? тое, што нам не хоціцца выносить на на суд Божы, хаця, в прынцыпе я і зноў же не бачу ў гэтам нічога заганнага. А ведаце, як кажуць, Бог няроўнадзелі. У мені дачка скончыла сапраўды на выдатны год, прытым што гэта трэцяе Школа ў трэцій краіне, яна ўжо па павучылася па літоўску, па украінску, цяпер па польску за адзін год. Вось, умудрылася так зарабіць стапіндэю, а мой сын, якога мусіла адправіць за руку, пайшоў у Польш ціў першы клас, таму што месца ў з не было, і, канешне, першы клас ён не пацягнуў у сілу і ў зросту, і адсутнасці падрыхтоўкі, а навучання mm -hmm. на польскай мове, таму ён яшчэ раз застанецца ў першым класе на наступны год. Ну, прынцыпа ў гэтым нічога дрэннага няма, гэта я наадварот радуюся, што на не прийшлося за три месяцы э, праходзіць праграму из руки перша класса вось э, тому як бы я не могу сказать что гэта поспехи у меня дети вельмі завертаваныя сваім <laughs> за сваёй нядоўга але вельмі насычное жыццё і и их просто па сутнасці не застаецца выбару акрамя як вучыцца прыстасовываться да сітуацыі тым дзе іншым чынем
1: ну и хатніе жывёлы я таксама чую па гуках з вами так
0: ты <laughs> Так, мой дворовый принц Францишек, да речи, приехал его зараз только, что разнес. Ой, по упакуе.
1: вы тут человек, який вакол вокруг себя, прыгажусь, напевно, дзеб я не был. Вось ваша ваше сёняшнее Кватерово-Белостоку так само уже, аздоблено некими вашими вырабами, потому что, конечно, тое, что вы показывали до да, гэтага часу свой Минский перец, ну,
0: выкликало захопление без конца. Нет. Дякую великую. Справа в том, что я абсолютно не уявляю, кольки мы проживем еще в этом помешкании, кольки мы проживем в Белостоке. За прошлый год, я скажу, мы изменили столько места жихарства и находжения, что э, я боюсь на вот лишний кубок купіць зараз э, у гэтае памяшканне таму што мы не маем нават машыны у нас машына ў мінску засталася і калі прыйдзецца ў чарговы раз пераязджаць мы ўжо адзін раз без рэчаў выязджалі з мінска і другі раз без рэчаў пешу перасякалі украіна польскую мяжу таму абцяжравацца э, рэчамі ці як Я ўжо апошнім часам называю барахлом. Я лішу крыху. Не так как не в згодным. Мо быць, мне крыху страшнавата гэта зараз рабіць. Па сутнасці, самае прыгожае, што ў мяне ёсць у гэтай кватэры гэта кот, дзеці, кніжкі, ты, які ўмудрылася я на сабе працягнуць праз мяжу па вышыўцы і сярэднявечнай каліграфіі і народнай строй. Ось, але народная строя жывуць у шафе, у київскай нашай кватэры, дзе мы жылі, я спрабавала там штосі здабляць, там былі цвякі, такі шурупы убітые ў стенкі, укручаны, і на іх я развешывала народная строя, бела чырвона белый стяг, было так, ну не только прыгожа, но хотя бы страшные ружовые стенки закрывала. А тут нават ніводнага цвічка няма але стенкі белые тому в принципі я зараз сприймаю цей дім як як такий пристанік Я разумею, што я не застануся тут надолга. Нават калі я застануся ў Беластоку на гады ці пушчу тут караней, я ўсё родна разумею, што гэта зараз не мой дом, на жаль. Вось і, ну, разумела, што безконца сумую па, па тым, што мы пакінулі у нас дома. І я не магу сабе дазволіць зараз дэйкую антыкварную мэблі купляць, рэстаураваць што-небудзь, таму што я разумею, што на сваіх плячах я гэта потым не ўнесу.
1: Але застаецца вышыўка, таксама налколькі я і вы, дарэчы, падляшя гэта ж вельмі цікавы рэгіён где вельми тякавая традиция, ты вот млекой белорусский, махчума, есть некие планы доехать на вёсочку, паглядеть, паразмовлять с мясовыми майстрыцами. Что там отбывается?
0: Есть. Есть такие планы, але пакуль вот... Анатологія крыху несла корректывы у мой лад життяю, мої плани, я в огалість пробую не будаваць плану з обтягом апошнього году. І вот тільки-толькі щось я там пачала плануваць, як тут вось гэта вось, вот усё здарылася, я подумала: "Не, я буду для жыць як на бяжыце, а там побачу". Ну, безумоўна, хочацца паездзіць, паандраваць, але і зноў же ўсё упіраецца ў тое, што машины-то няма. <laughs> так што будзем чакаць таго моманту, калі з'явіцца машина і крыху божы
1: Ну і так, і што зробіце адразу ж яшчэ, як атчуеце, што ёсць сілы на творчасць, змагчымы з музычных некіх
0: таксама накіды. Ой, слухайте, кліп трэба зняць uh -huh. два, дзве песні, я, я записывала запісавала две песні, яшчэ падчас знаходжання ў Мінску, у Беларусі. Мы выехалі ў жніўні, і летам гэтай песня былі ўжо гатовыя. І да гэтага часу я ўсё ніяк не, як гэта сказаць, не аб абкліп шу іх. Карацей не зраблю на на гэтай песні кліпы, а мы разумеем, што жывем у такой такі час, калі ты не выпускаеш картинку раз з песній, песні, відэашэрах, то песню звычайна ніхто так надта моцне не заўважыць. Таму без візуальнага начыння я іх гэтай песнікі пакуль берагу. Весь, я не хочу, как я не свет.
1: Ну и апошни, что нового за апошни месяцы вы доведались про себя и про своих самых близких людей, про деток и про мужа?
0: Я думаю что ну, асабліва вот так вот нічога новага пра сваіх родных я не даведалася я их ведаю як облупленых э, напэўна хотя безумоўна яны там не перастаюць здзіўляць я даведалася што мой муж не блага робіць реабілітацыйны масажбось что яшчэ я ще даведалася я даведалася что мой кот за З месяцы, а я амаль не забыў, і зараз мне прыходзіцца зноў заваяваць ягоны давер. Вось, таму што з Беларусі ён прыехаў вот літаральна пасля мая аперацыі толькі, там на наступны дзень. Вось, што яшчэ я даведалася новага. Я даведалася, нова? што в принципе, ў прынцыпе паўда ўдзеля таго, каб быць не толькі каб шчаслівай. Я, напэўна, згубіла гэтае адчуванне, адчуванне шчасця, але я бы адчуваць, адчуваць сябе жывой і радовацца гэтаму пачуццю, пачуццю того, што ты жывы. Даволі проста. Калі раней мы выяжалі з Беларусі, я думала, што жыццё моё скончанае і і па сутнасці далей толькі, не ведаю, чорная чорната бесконечносць. <соць> Кабачце <соць> мне за неабходны элемент прасянкі ў дадзеным момант. Вось, але як паказвае жыццё, можна радавацца нават ветрыку, сядзечы на галпцы. Можно радоваться тому, что с тебе вынули шланг, который два ты дня торчал с твоего боку. И ты думаешь, господи, какое счастье. Можно радоваться тому, что рука стала подниматься, что уже можно вышивать, что можно сидеть, саправдый на гаупце, у шезлонгу и, и вышивать кашулю для Калінкаўскага строя. Гэтага ўжо прынцыпе не той, каб дастаткова для радасці, но гэта можа прыносіць пэўную порцыю радасці. І вось я спрабую зараз гэтае пачуццё таго, што радовацца можна. не што гэта не заганна і што гэта не грэх. Вось гэтае пачуццё я спрабую сабе культываваць. Не веду, наколькі мне хопіць, але спрабую.
1: Катерына, дзякуй вам вялікі. Мы ўсёй редакція жадаем вам здоров'я. сапраўды поправляйтіся. І вось по вашым настройам отшуваецца, што ўсё будзе добра. Усё отрываюцца. Дзякуй. Дзякуй,
0: дзякуй. Дзякі.